0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto, hoje com Natuza Neri, é Ômicron. Como a variante mudou o que sabemos sobre a pandemia e sobre a Covid? Minha conversa é com o médico Márcio Bittencourt. Mestre em Saúde Pública e professor da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Quarta-feira, 12 de janeiro. Márcio, você escreveu recentemente que a variante Ômicron não é muito mais leve do que as outras, não. Mas que isso não é uma notícia ruim, necessariamente. Pode nos explicar a sua tese, por favor?
2: a gente tem que entender a, a, a pandemia como uma interação entre o agente, que é o vírus, e o hospedeiro, que são os seres humanos. E cada onda nova que vem, a gente está populacionalmente com, uma, com um coletivo de dos seres humanos, um coletivo de hospedeiros com uma, com um perfil diferente, ao mesmo tempo que a variante é diferente. E a gente assumir que todas as diferenças dessa onda com as anteriores vêm simplesmente da mudança do vírus é um erro, porque é um vírus diferente numa população que agora está diferente. Se esta variante é mais leve, isso não garante o que a próxima variante vai fazer com a gente. Se a próxima variante vai ser mais ou menos leve, como isso vai continuar a pandemia daqui para frente. Por outro lado, uma grande parte do que está mudando ao longo do tempo são os são os seres humanos, são os hospedeiros que agora têm uma imunidade muito maior, tanto por infecção prévia quanto por vacinação. Então, a gente tem uma população mais preparada para lidar com o vírus. E essa, como é uma característica da população, isso é uma notícia boa para a gente. Esta onda está sendo mais leve, em grande parte, por estarmos parcialmente imunizados e parcialmente protegidos. Mas por
1: que exatamente a gente não pode bobear nesse momento? Acho que vale a pena explicar isso para quem nos ouve.
2: A, A preocupação aqui... É de um vírus contra a comunidade e não contra um indivíduo. Então, a nossa interpretação de gravidade da pandemia e de gravidade da infecção não pode ser só em uma pessoa. Claro que cada indivíduo está preocupado com si mesmo, claro que cada caso grave, cada pessoa que morre é uma preocupação, mas a gente tem que imaginar como o coletivo está. E se... Alguma coisa acontece com o coletivo de forma muito intensa, o impacto é muito grande. Então, no caso específico da Omicron agora, o que preocupa a gente é que, apesar de estarmos mais preparados, de termos uma defesa melhor, de termos uma imunidade melhor, esse vírus transmite muito rápido e de forma muito intensa.
0: Nas últimas 24 horas, também foram 73.617 novos casos conhecidos. E desde o começo da pandemia, 22.630.142 142. A média de casos chegou hoje a 44.016. Desde julho do ano passado, não tínhamos essa média de casos por dia tão alta assim. O aumento foi de 631% em relação à média de duas semanas atrás.
1: O mundo bateu novo recorde de casos confirmados de Covid-19 em um único dia. Segundo a Universidade Americana Johns Hopkins, foram 3 milhões 280 mil casos da doença.
2: Se a gente simplesmente deixar isso rolar, se a gente tem 10 vezes mais infecção, mesmo que, que, a, que a gravidade seja metade, ainda assim a gente vai ter muito mais caso grave, porque é tudo relativo. Se o número absoluto de casos sobe de 1 para 100 o número de casos graves, mesmo sendo uma proporção menor, você vai ter um aumento muito grande, que é o que a gente está vendo hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente tem mais gente internada hoje nos Estados Unidos do que em qualquer outro dia da pandemia desde o começo. Os Estados Unidos ainda atingiram o número mais alto de hospitalizações desde o início da pandemia. São pelo menos
1: 142 mil pessoas internadas por causa da Covid por lá. Segundo o Departamento de Serviços de Saúde americano, cerca de um quarto dos hospitais está sofrendo com a falta de profissionais afastados por causa da Covid. No começo do ano, algumas pessoas, como o ministro da Saúde da Alemanha, apontaram que essa variante era o começo do fim da pandemia. Queria saber qual é a sua avaliação sobre isso.
2: Eu acho que a gente querer adivinhar onde vai ser o fim é na minha visão, um pouco mais do que a gente consegue fazer de forma apropriada. Definir exatamente quando é o fim ou quando é o começo do fim não me parecem coisas muito simples de fazer. O que eu acho é que a gente está a cada, como eu falei no começo, a cada onda e a cada rodada que a gente tem, a gente está mais preparado para lidar com a pandemia. Tanto porque muita gente já se infectou, e isso tem dois efeitos. Um, que é triste, mas é real, é que as pessoas mais frágeis morrem primeiro. Então, cada vez mais, os que são mais sensíveis a qualquer infecção, a gente acaba perdendo no começo. Segundo, que quem se infectou uma vez cria algum grau de defesa, que é parcial, que é temporário, mas que tem alguma proteção, que é a imunidade pós-infecção, que é parcial, mas que existe. E segundo, a gente tem a imunidade também pela vacina. Então, quanto mais ondas vêm, mais vacinado a gente está e mais imunizado por infecção prévia, como comunidade a gente está. E juntando as duas coisas, cada vez mais a gente vai chegando para um ponto onde existe um o, o que o pessoal chama de a gente chegar no ponto de, de que isso fica endêmico, que deixa de ser uma coisa explosiva, e a gente tem praticamente uma, uma quantidade de casos continuamente mantida num patamar menor. Eu acho que a gente está cada vez mais caminhando para isso. E, doutor Márcio, se a gente for comparar a gravidade da Ômicron com a de outras variantes, o que, que dá para dizer? aparentemente nesta onda a nossa imunidade está melhor e a variante também está um pouco menos grave, como algumas pessoas estão dizendo mas não é muito, tem um estudo de modelagem do pessoal do Imperial College da Inglaterra que sugere que a maior parte dessa redução de gravidade vem das vacinas, e a gente vê isso em dados quando a gente compara internação e mortes de vacinados e não vacinados nos não vacinados tem muito mais, o que quer dizer que grande parte dessa redução de gravidade vem da vacinação e da imunidade prévia Dito isso, a gente tem, por esse dado do Imperial College, a sugestão de que esta variante, a Omicron, é mais ou menos 25%, 30% menos grave do que a variante anterior, que é a Delta. Só que vale lembrar que a Delta foi a mais grave que a gente teve até hoje. Então, se a gente for comparar, comparar a Omicron com a Alfa, com a variante original, com as variantes anteriores, Da Delta, provavelmente é muito parecido, talvez minimamente menor, mas eu eu diria que o dado sugere, pelo menos o dado preliminar, sugere que a ômicron tem uma gravidade intrínseca razoavelmente parecida com as variantes anteriores, exceto a Delta, que é uma que parece realmente ser mais grave do que as outras. E, Márcio, a gente
1: está observando uma explosão de casos de Covid. Só no Distrito Federal, por exemplo, a taxa de transmissão está em 2, o que significa que 100 pessoas transmitem para outras 200 pessoas. E essa explosão acontece também em outros países. O que, que os números de lugares onde a Omicron foi identificada primeiro, como no caso da África do Sul, nos mostram?
2: Então, acho que aí é importante a gente separar duas coisas. Primeiro, o que que é a infectividade, a capacidade de transmitir, de infectar outras pessoas dessa variante. E segundo, o que que é a gravidade da infecção relacionada para quem pega o vírus que é a gravidade. A gravidade é o que a gente já comentou, de hospitalização e de morte. A transmissibilidade, a infectividade, que é a capacidade de passar para outras pessoas, a gente tem um dado muito claro que a Ômicron transmite mais transmite mais facilmente para as outras pessoas do que aparentemente qualquer variante anterior.
0: No início da pandemia, as variantes alfa, beta e gama foram se espalhando de forma desordenada nos grandes centros. Em fevereiro do ano passado, a Índia identificou os primeiros casos da variante delta. Em março, ela já estava no Reino Unido e, em cinco meses, tornou-se dominante no mundo. Em novembro, surgiu uma nova variante. Em menos de dois meses, passou a ser dominante, por exemplo, no Reino Unido, África do Sul, França, Estados Unidos, Japão e aqui no Brasil. O Omicron parece transmitir numa velocidade parecida com é, sarampo. Sarampo é o vírus que, que mais transmite para mais pessoas. O é, Omicron transmite algo entre 10 e 20 pessoas para cada pessoa infectada.
2: Isso tem duas explicações uh, que acho que se, se compõem juntas. A primeira é de que parece que ela intrinsecamente transmite mais rápido mesmo. A segunda é que parece que ela escapa parcialmente das vacinas e ela consegue transmitir também entre os vacinados com uma forma mais leve. O que acaba fazendo que, sendo uma forma mais leve, sendo vacinados, essas pessoas não saem da comunidade, elas acabam não fazendo isolamento, fazendo isolamento mais curto, não se protegendo tanto e aumentando a cadeia de transmissão. Então, eu acho que dá para a gente dizer, um, que a Ômicron é intrinsecamente mais transmissível do que as variantes anteriores, e dois, que ela escapa das vacinas e por isso ela tem um aumento relativo de de transmissão entre vacinados e entre pessoas com infecção prévia, nos dois grupos. E nessa população em particular, como ela tende a ser mais leve e a pessoa tem pouco sintoma, a pessoa acaba persistindo, circulando na comunidade, acaba não testando, acaba não diagnosticando e acaba propagando a infecção muito mais rápido. Então, no total, a gente pode dizer, pela experiência dos outros países, é que, em geral, a Omicron vem mais rápido, infecta mais gente de forma mais explosiva.
0: Governos de países da Europa estão retomando restrições e acelerando a vacinação para conter o avanço da variante Ômicron.
1: Na volta às aulas no Reino Unido, os adolescentes devem levar, junto com os livros, testes de Covid com resultado negativo. A Inglaterra, que não recomendava máscara para os alunos, mudou de ideia depois de cinco dias seguidos de recorde de casos. Na França, o ministro da Saúde falou que os
0: casos de covid vão seguir batendo recorde que podem chegar a 400 mil por dia. O diretor da OMS
2: para a Europa estima que mais da metade da população da região vai acabar pegando o novo coronavírus em até oito semanas. A gente está falando de 700 milhões de pessoas e o
0: Hans Kluge explicou que logo na primeira semana do ano apareceram 7 milhões de novos casos.
1: A gente assistiu ao CDC dos Estados Unidos, que é o órgão de saúde de lá, mudar as orientações sobre o tempo de isolamento. E aqui o Ministério da Saúde também recomendou um tempo de isolamento menor. Isso para pacientes que já estejam sem sintomas. Mas eu confesso, Dr. Márcio, queria ouvir a sua avaliação, que o anúncio do Ministério da Saúde me pareceu confuso. E pode ter parecido confuso para muita gente. Eu queria que você, então, avaliasse duas coisas. Como foi esse anúncio, se, na sua opinião, cria ou não confusão? E como você avalia a decisão em si?
2: O papel ruim não veio só do governo federal do Brasil, o CDC também teve uma performance que eu diria subótima na comunicação dessa ideia de reduzir o tempo de isolamento. E assim, se a gente voltar alguns passos para trás, inicialmente a gente isolava por 14 dias e a gente teve dados ao longo do primeiro ano, em 2020, da pandemia, que a gente mostrou que o tempo de infecção era menor do que isso e que 10 dias eram suficientes de isolamento. Se a gente voltar para aquela época lá atrás, que é nas primeiras, primeiras rodadas de variante ainda, na verdade era até 9 dias que transmitia. Então o número, se fosse para ser bem preciso, eram 9 dias de isolamento seria suficiente já nos primeiros estudos. E foi quando a gente mudou de 14 para 10. Agora, mais recentemente, tem ao, ao, pelo menos um ou dois estudos sugerindo que principalmente em pessoas vacinadas e com poucos sintomas, o tempo médio de transmissão fica em torno de 3 a 4 dias. Mas esse estudo que o CDC está citando e que as pessoas estão usando mostra que ainda assim você tem uma parte das transmissões no sexto e potencialmente até no sétimo dia. Então, se você usa a definição de quinto dia, existe um risco de uma parte dessas pessoas ainda estar transmitindo. A maior parte da transmissão é nos primeiros cinco dias, mas não é uma garantia de que com cinco dias é suficiente. Se você colocar isso especificamente para pessoas vacinadas, ainda assim completamente sem sintomas, e idealmente testando negativo no quinto dia, isso aumenta um pouco a segurança. O problema é que fica muito complicado da gente controlar sintoma leves versus assintomático, vacinado completo versus parcial versus não vacinado, e até mesmo testar no final do, 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 do período de cinco ou seis dias, já que a gente não tem teste suficiente nem para fazer diagnóstico. Então, como implementar isso na prática para ter todos os critérios, para conseguir acreditar que 5 é suficiente, é muito difícil. E ainda assim, o dado para o Ômicron com relação a isso é razoavelmente limitado.
0: O protocolo prevê as seguintes situações. Isolamento por 5 dias. Vale para pacientes sem sintomas respiratórios ou febre nas últimas 24 horas. É necessário fazer um teste negativo para sair do isolamento. Isolamento de 7 dias. Para sair no sétimo dia, basta não ter mais sintomas. Não é preciso testar. Se no sétimo dia ainda tiver sintomas, o paciente pode fazer o teste. E se der negativo, sair do isolamento. Em caso de teste positivo, o isolamento continua até o décimo dia. Após o décimo dia, se não houver mais sintomas, o paciente sai do isolamento sem necessidade de teste.
2: Na minha opinião, é um movimento tanto do CDC quanto do governo brasileiro precoce, pouco baseado em dados. O dado, se é que tem um dado, para isso eu até diria que não tem, mas se tem um dado, ele é muito mais frágil do que as pessoas estão sugerindo e eu acho que a gente, num momento de transmissão muito intensa, a gente encurtar o período, aumentando a chance das pessoas circularem ainda transmissíveis, é um risco que a gente está correndo. Eu, pessoalmente, pelo, olhando os dados, a minha opinião, é, desde o começo é de que alguma coisa ao redor de oito dias seria suficiente e talvez até arredondando para uma semana para ficar mais fácil, desse para levar. Essa diminuição do tempo requer quais cuidados adicionais? Eu diria que o primeiro cuidado adicional ideal seria continuar em isolamento até o oitavo ou nono dia se fosse possível. Se por motivos de emprego do empregador não for possível, eu acho que você tem que interpretar que você está potencialmente transmissível ainda no começo desse período. Então, se precisar sair de casa, idealmente, primeiro, tem que estar tá completamente assintomático, senão não vale o de cinco dias. Se você puder testar com teste de antígeno no quinto dia, melhor ainda, muita gente não vai poder. E terceiro, você tem que tomar todas as medidas de proteção de forma redobrada, vamos dizer assim. Então, desde a parte de higienização e distanciamento até a parte de uso de máscaras, que eu gostaria de aproveitar para reforçar que a gente já saiu da fase de achar que estar de máscara é suficiente. A gente precisa de máscaras de boa qualidade, que são, no mínimo, as máscaras ditas, máscaras cirúrgicas, aquelas que vendem na na farmácia, ou até, idealmente, as máscaras de proteção respiratória, como KN94, KN95 e N95.
1: E o que que a gente já sabe, levando em conta o número de internações e ocupação em UTI que cresceram, levando em conta a curva de número de óbitos que tem outro desenho nesse momento, o que que a gente já sabe sobre o risco de morte ou internação em caso de não vacinados?
2: É bem bem importante o que você frisou no final, é muito diferente entre vacinado e não vacinado. E só para comentar rapidamente dessa parte, a chance de internar de um vacinado Dá para separar por cada vacina, mas não tem dado de todas elas. Mas, no coletivo do que foi estudado na Europa e nos Estados Unidos, você tem 20 vezes menos chance de internar se você está vacinado 20 vezes. Isso quer dizer que, para cada é, 20 que internam, de de vacinados, de não vacinados, para a população equivalente, você teria só uma internação nos vacinados. Então, primeiro, vacinar é o que mais diminui seu risco de internar ou de complicar. Mas o que a gente sabe da curva dos não vacinados é de que o risco deles está muito próximo, como eu falei, do que eram as variantes antes da Delta. Então, eles têm um risco muito, assim, ainda bastante aumentado de internação, de internar em UTI e até mesmo de morrer. E, desproporcionalmente maior do que as pessoas com uma dose de vacinas, maior ainda para as pessoas que têm duas ou ainda mais para as pessoas que têm três doses de vacinação. Então, não vacinados estão expostos a um risco muito semelhante ao que era a Covid no começo. Se a gente for falar em termos de complicação, quem está complicando, quem está internando, quem está em UTI, quem está morrendo é substancialmente as pessoas que não estão vacinadas. Então, é sim uma pandemia hoje que está impondo a sua maior carga de complicação, de risco e quem vai sofrer a maior parte dessas consequências são os não vacinados. Eu volto já já para conversar com o Dr. Márcio Bittencourt.
1: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Márcio, aqui no Brasil a gente vive a expectativa sobre a vacinação das nossas crianças. Qual é o impacto da variante sobre elas? O que que a gente já sabe a respeito?
2: Acho que a discussão da parte das crianças é muito importante, porque me parece que as pessoas estão interpretando de uma forma que não é a mais adequada o que está acontecendo com as crianças. Eu não vejo que a evidência atual seja de que a Ômicron é pior em crianças. Como eu falei um pouco lá atrás, eu acho que toda vez que a gente analisa uma onda versus as anteriores, não é só a variante que mudou. Mudou a variante e mudou o hospedeiro. E hoje o hospedeiro, a população humana, a gente consegue separar o risco claramente entre quem vacinou e não vacinou. E, infelizmente, na maior parte dos países, como é o caso do Brasil, as crianças fazem parte da população do grupo não vacinado. Então, proporcionalmente ao que a gente via antes, o grupo vacinado vai ter menos casos, menos complicação e menos óbito. E como está infectando muito mais no geral... Vai infectar mais todo mundo e a gente vai ver em proporção um número muito maior de complicações nos não vacinados, que incluem as crianças.
0: A explosão incontrolável no número de casos de covid causados pela Ômicron se reflete em todas as idades e levou os Estados Unidos a terem uma média de quase 800 crianças e adolescentes sendo internados a cada dia. O número é o dobro de duas semanas atrás e é particularmente preocupante entre as crianças com menos de cinco anos, que ainda não podem se vacinar. A taxa de hospitalização delas saltou de 3,2 a cada 100 mil crianças para 5,3 nas últimas duas semanas de 2021. Um número muito alto se comparado com a taxa de hospitalização de crianças e adolescentes
2: de 5 a 18 anos, que é de 1 para cada 100 mil. Então, por consequência do comportamento da população humana, muito mais do que da variante, a gente tem uma população infantil que está sendo mais exposta ao vírus sem ter a proteção vacinal e talvez com menos infecção prévia. Então, você tem uma população sem a proteção e mais exposta. Por isso, a gente está tendo mais casos e, por consequência, mais complicações nas crianças. E eu queria destacar que isso, em grande parte, tem a ver com o comportamento humano. O que a gente fez foi que, principalmente de novembro para cá, a gente está cada vez mais aberto, cada vez com mais interação interpessoal, com mais festa, com mais aglomeração em ambiente fechado, com mais comportamento que expõe a população ao risco. Em particular, a população de adultos jovens, dos 18 aos 45, 50 anos, que é uma população que interage com criança, que são os pais das crianças, que são pessoas que interagem muito com as crianças. E são essas pessoas que estão levando o vírus, se infectando em formas leves na comunidade, levando o vírus para casa, infectando as crianças. Então, o maior risco que as crianças estão tendo de aumento de casos vem exatamente da família contaminada, muito mais do que do ambiente escolar, onde existe um pouco de risco, mas não é tão grande. Então, não é a variante Ômicron, que é pior nas crianças, é a variante Ômicron, que combinada com uma população que não está vacinada, aumenta o risco. O Ministério da Saúde disse que conseguiu negociar a
0: entrega de mais 600 mil doses de vacina para as crianças de 5 a 11 anos ainda em janeiro. O total neste mês passaria de 3 milhões e 700 mil doses para 4 milhões e 300 mil doses, ainda insuficientes para vacinar com a primeira dose todas as crianças
2: dessa faixa etária. Além disso, uma população infantil que agora está desprotegida de medidas comunitárias de contenção do vírus, porque a a, a família dela e o convívio social dela agora circulam muito mais intensamente, se expõe mais ao vírus em festas, no trabalho, no transporte público, no seu dia a dia e levam esse vírus com muito menos proteção para casa.
1: E, Márcio, para terminar, essa explosão de casos tem também uma consequência que afeta a economia. Alguns setores, inclusive, já enfrentam escassez de mão de obra. Voltamos, Casas, na sua avaliação, está na hora de rever medidas
2: de controle? a discussão das medidas não farmacológicas de contenção da transmissão viral não é puramente uma decisão científica de saúde pública porque você tem que sempre pensar nos nos custos ou nos efeitos colaterais dessas intervenções e eles não são necessariamente só em saúde eles podem ser na economia em outras coisas do convívio social então acho que é sempre uma uma régua de risco-benefício que desde o começo eu falei que é mais complicado do que a gente simplesmente dizer que vai fechar ou abrir tudo e resolver o resto depois dito isso a gente perdeu uma oportunidade desde o começo, e foi insistido por muitas pessoas, eu falei várias vezes, não é só uma questão de fechar ou abrir, é uma questão de como desenhar a sociedade de uma forma a ocupar espaço aberto, a evitar aglomeração, sem precisar fechar tudo, mas simplesmente criar uma dinâmica, inclusive de arquitetura, de urbanismo, de convívio social, de menor risco como é, por exemplo, usar máscara, que é uma medida de baixo custo e que consegue ser implementada de longo prazo sem grande impacto econômico.
0: Essa agora recente onda de Covid e de gripe tem afastado trabalhadores e colocado empresas em alerta. Tem estabelecimentos que registraram aumento de 70% na quantidade de atestados médicos nessas últimas
2: semanas.
1: Segundo uma pesquisa da Fecomércio, quase 40% dos 300 empresários entrevistados tiveram que afastar funcionários infectados pela Covid. 40,5% dos comerciantes afirmaram que foram prejudicados ou muito prejudicados Nos negócios Agências bancárias também sentiram esse impacto A Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro Do Estado do Rio Estima que 30% das agências Estão fechadas
2: Eu acho que agora a gente está num momento Em que se a gente não fizer Algumas medidas de contenção novamente A transmissão vai continuar muito intensa Até infectar grande parte da população Que é o mais provável que vai acontecer Que parece que a aceitação Governamental e social Da população essas medidas não é tão importante, agora puramente do ponto de vista de saúde pública a gente está com uma transmissão comunitária excessivamente intensa, com pressão do sistema de saúde, com risco de é, custo de saúde, é, complicação e morte aumentado, até por essa dificuldade do sistema de saúde de absorver o que está acontecendo, então a gente está num ponto que o ideal seria tentar implementar medidas para reduzir essa transmissão comunitária.
1: Márcio, nem tenho como te agradecer por Tão boas explicações, se pudesse teria você no assunto praticamente todos os dias, volte sempre, um ótimo 2022 para você.
2: Imagina, eu que agradeço, é é um prazer falar com vocês, estou à disposição para quando precisarem, e um um ótimo ano para vocês também, muito obrigado.
1: Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natu Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.